1: Arrancamos la segunda hora de Sin Filtro, recuerda, de Animo deporte Unánimo Deportes, recuerda esta mesa de información, un gran amigo de la casa, uno de los eh, periodistas eh, más incisivos eh, a nivel deportivo en México y, por supuesto, también miembro de la familia de Unánimo Deportes, Me llamo Marco Patiño, ¿cómo estás? Adelante.
2: Cristian, mucho gusto, un gusto, un placer estar aquí este, contigo en Sin Filtro para iniciar la semana, ¿no? una semana cargada, ya está lista la, la, la Serie Mundial y... Y pues la NFL por ahí este, pues ya empieza a definirse un poquito más no de cuáles son los equipos que van a ser contendientes en realidad.
1: Exactamente. Finalmente tenemos eh, una serie mundial entre Filadelfia y Houston. Creo que eh, pocos eh, tenían eh, pronosticada esta serie mundial. Se quedan afuera los Dyers, se quedan afuera los Yankees, se quedan afuera los Padres de San Diego. Ahora vendrá entonces una eh, serie mundial con sellos eh, históricos, sobre todo por la buena temporada que ha tenido eh, los Phillies ¿no? Eh, entonces eh, hablando de, de lo que es béisbol eh, no podemos decir que bueno, que le, que le resta brillo el no tener a, a jugadores como Julio Urias y por supuesto todo lo que traían los Yankees pero bueno, una, una serie mundial muy justa ¿no? para lo que hicieron todos los equipos
2: Sí, completamente y sobre todo que, que, que ambas finales de, 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 de conferencia pues fueron contundentes ¿no? 4-1 por su parte los Phillies que buscarán un, un, una nueva serie mundial desde el 2008, ¿no? Este, que no ganan. Por ahí este los Astros, también que han sido un equipo que, que ya nos ha acostumbrado a estar en, en situaciones importantes, en, en fases importantes, pues también le pasaron por encima a los Yankees, que no metieron ni las manos. Yo por ahí había leído que expertos decían que se que si iba a, a seis juegos, pues ¿cuáles seis juegos? 4-0... Este, Pues la temporada de Yankees se quedará Quedará para la historia, ¿no? Por el récord de Aaron Judge Con de los cuadrangulares en la americana Pero pues al final de poco y nada ¿no? Solamente será, será anécdota, Cristian
1: Exactamente Ya 13 años eh, sin que los mulos de Manhattan Puedan estar presentes en el Clásico eh, de octubre Y también eh, pues los Astros Terminan siendo pues ya como que una piedra en el zapato eh, Para el equipo eh, de Nueva York eh, la verdad que podemos decir que el equipo eh, de Houston pues le pues tiene ya la medida no en cuanto a series serie de campeonato a, a los Yankees y los ha dejado fuera en cuatro oportunidades de postemporada, 2015 17, 19 y 2022 es decir, en la última década es prácticamente el total de Aquiles el equipo de Houston
2: Así es este es un es su su némesis, ¿no? Como se dijera, es, son cuatro consecutivas. Los Yankees, pues ya es bastante tiempo, 13 años, como dice, sin llegar a la, a la serie mundial. Pues esto, si lo hubiéramos pensado a principio del milenio, pues no lo hubiéramos creído, ¿no? Los Yankees 13 años, parecía que estaban cerca, tenían de verdad un equipazo, una, un gran inicio de temporada, por ahí este, algunas lesiones hicieron que que pues no, no, no pudieran terminar como hubiesen querido, ¿no? La temporada, pero eran el principal candidato. Por lo menos a mitad de temporada, los Yankees eran el principal candidato o uno de los principales, y al final, pues con las manos vacías, una vez más, se están acercando, ¿no? No lo podemos decir, al igual que los padres, ¿no? Este, se han ido acercando año con año, han ido subiendo un poquito el, 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 el nivel y acercándose a la Serie Mundial, pero por si, si siguen sin llegar, este, Cristian.
1: Exactamente, sí que uno de los clásicos del, del béisbol eh, mundial, los eh, Yankees de Nueva York se quedan nuevamente fuera, se quedan, no digamos no, un pasito, se quedaron a una a una serie de llegar a la, a la serie mundial, eh, no podemos negar, como repetimos, que el equipo de Houston simplemente la tomó a la medida y viene a convertirse, pues, en un favorito, no, para ganar ese clásico de otoño.
2: Sí, los favoritos son ellos y. y y hablando de, de, del, del tema de los Yankees pues sí decimos un pasito porque se quedaron en la instancia previa pero los barrieron este, ayer este, empezaron ganando los empataron este, digo sí después, después volvieron a empatar ellos y al final pues se quedaron sin, sin la oportunidad no y no es, es un pasito pero es un pasote en realidad porque no ganaron un solo partido no y como dices por, por más que tengan tomar la medida irte 4-0 pues entonces los astros, los astros están potentes, ¿no? Y como dices, pues sí, me parece que sigan como favoritos los Phillies. La verdad es que yo no los tenía antes de la postemporada tan en el mapa para llegar a la Serie Mundial, pero ahí están, ¿no? Entonces digo, descartar a los astros, digo, a los Phillies pues sería un error, porque en el deporte cualquier cosa puede suceder, pero sí, sí parece que los astros llegan como, como claros favoritos, ¿no?
1: Los Phillies eh, empecinados con Bryce Harper, que ganó el premio al jugador más valioso, y ligando 28, o mejor dicho, 28 derrotas en la serie de campeonato, conectando a un Juan Ron que terminó siendo la clasificación a la serie mundial. Eh, en el tema de los Yankees no llegan desde el 2009 ¿no?, eh, a, a la serie mundial y lo hicieron en esa oportunidad, curiosamente, ante los Kills de Filadelfia, que le dieron su título número, número 27 eh, del béisbol mundial. Entonces, eh, pues ya empieza a acrecentarse lo que es la ausencia del equipo neoyorquino en estas fases y, por supuesto... Toda la gente que, que sigue a este equipo está pues, lamentando que no pudo. Pues con un equipo de los Astros que simplemente le pasó por encima, lo arrolló.
2: Lo arrolló completamente y sí, parece que eso, digo, los Yankees son un equipo de dos dígitos, ¿no? 27, bueno, 27 títulos, este, 26 contra uno de los Astros, contra dos de los Phillies. Son equipos que a lo mejor no están tan acostumbrados históricamente a estar ahí, pero... En el deporte es así, ¿no? El que llega en mejor momento, el que es contundente y a lo mejor son inicios ¿no? de eras. Y el de los Yankees, yo no digo que ya se ha terminado la era de éxito de los Yankees, pero 13 años es, pues el gigante está dormido, ¿no? Bien se dijera. Y sí creo que, que, que ha sido... La, la, las dos victorias en ambos en ambos duelos, en ambas series de, de campeonatos, pues fueron contundentes, ¿no? Este, Los padres por ahí intentaron reaccionar, no lo lograron y los Yankees pues nunca... Reaccionaron por momentos de cada partido, pero al final un 4-0 no podemos hablar de injusticia. Es contundente y es completamente justo, Cristian.
1: Exactamente. Así que eh, le recordamos. Phillies de Filadelfia contra Astros de Houston son los nuevos eh, eh, huéspedes de la serie mundial de, del béisbol eh, mundial. Tenemos el clásico de la semana, arranca el viernes el primer juego de, de, de esta serie. Por supuesto, usted escuchará todos los detalles, todas las informaciones de este clásico otoño aquí en Unánimo Deportes, mi estimado Marquito, también hubo fútbol americano. Estamos cerca de la pausa, pero eh, quiero empezar a abrir como un, un tema, ¿no? Con, el, con, con los eh, con los equipos favoritos de la NFL, los eh, Bills de Búfalo, creo que siguen siendo hasta el momento grandes favoritos y también los jefes de Kansas City están ya también como haciendo pues un pasito, ¿no? adelante del resto de equipos para poder colarse y, y soñar con el Super Bowl.
2: Sí, no, yo, yo me quedé muy sorprendido de verdad con lo, con el tema de Kansas. Sabemos que es un equipazo, pues, este, comandado por Patrick Mahomes, pero yo pensé que, que San Francisco con esa defensa este, iba a, a, a resistir un poco más, ¿no? Pero al final termina ganando. Pues, no te digo muy fácil Kansas, pero sí creo que fue un partido que dominó de inicio a fin, la ¿verdad? Sí, me sorprendió bastante el tema de, de, de San Francisco, que digo, obviamente, Christian McCaffrey, pues no sabíamos que iba a tener pocos snaps, que no iba a ser diferencia de, de, de impacto, pero yo pensé que la defensa en casa en el eBay Stadium sí iba a poder, pues de cierta manera, frenar a Patrick Mahomes. Si no, fue una fiesta con Juju, con Valdez Scantling, con, este, con Travis Kelsey, la verdad, con mi, Michael Harman anotó por tierra. Fue un, fue un partido donde sí sacó a relucir. Dijo, ah, no tengo una arma, tengo muchas armas para derrotar a, a mi rival y lo de Kansas Sí me sorprendió bastante y los Bills, pues los Bills creo que son el candidato, ¿no? Creo que este año sí, si no ganan el, el Super Bowl o si no por lo menos llegan al Super Bowl, ya será un fracaso porque son año tras año que por una u otra cosa se han quedado fuera. En esta temporada sí creo que tienen todo para llegar, pero si se encuentran con Kansas en una potencial este, final de conferencia, ya no sabría qué podría pasar, ¿eh?
1: Exactamente. Marquito, te pido que te nos acompañes un segmento más. Vamos a la pausa y regresamos con todos los temas relacionados a la fecha 7 de la NFL.
0: Visítanos en nuestra página de internet, unánimodeportes.com.
1: Fecha 7 de la temporada, la NFL, partidos muy, pero muy eh, cerrados, mi estimado Marquito, partidos que realmente nos dejaron pues un panorama mucho más eh, claro en cuanto a los equipos favoritos para poder llegar al Super Bowl, lo que poco a poco empiezan a postularse para llegar al Super Bowl esta semana. Tuvieron su dos equipos, a los Bills de Buffalo fueron eh, el primer equipo y el otro también fue el equipo de los eh, de las Águilas de Filadelfia. Así que equipos eh, que tienen grandes posibilidades de llegar al Super Bowl nos tuvieron... En esta fecha, eh, sí los tuvieron eh, cardenales contra Santos de Nueva Orleans. Una victoria 42-34 del equipo de Arizona. Eh, un partido también entre eh, Baltimore y Cleveland. Victoria para los cuervos de, de Baltimore 23-20. Los bucaneros de Tampa Bay, mi estimado Marquito, y de eso vamos a ahondar un poquito contigo. Perdieron 21-3 y tienen marca de 3-4. Así que lo de Tom Brady nos ha funcionado realmente eh, como un revulsivo, el que todo el mundo pensaba, y ha dicho también ya Tom Brady que no se quiere retirar todavía. 35-17, victoria a los bengalíes, actuales subcampeones de la NFL frente a los Falcons de Atlanta, mejora las, la, la, los números de los bengalíes a 4 y 3. Los Leones de Detroit siguen pues eh, con una temporada para el olvido, perdieron 24-6 frente a los vaqueros de Dallas, mientras que los gigantes de Nueva York vencieron 23-17 a los jaguares de Jacksonville. En otros eh, resultados, los titanes se eh, dan cuenta a los potros 19 a 10, mientras que los Commanders de Washington vencen 22 21 a los empacadores de Green Bay. Los Jets de Nueva York vencen 16 a 9 a los ponis de mi gran amigo eh, Beto Pérez Landa, los Broncos de Denver, mientras que los Raiders vencen 38 20 a los Tejanos de Houston. Eh, los cargadores no pudieron contrasear, perdieron 37 23, mientras que los jefes, como ya lo hacíamos también anteriormente, vencieron 44-23 a los 49ers de San Francisco. En otro partido también que cerró la fecha, los Delfines de Miami, que tienen ahora marca de 4-3, vencieron 16-10 a, a los Steelers. Hoy se cierra la fecha 7 de la temporada de la NFL con los partidos entre los Patriotas y los Osos de Chicago. Marquitos.
2: Sí, fue una, una buena semana, porque como dices, no ha terminado. Todavía falta el partido de esta noche de Patriotas contra Osos, que ya no sé quién elige los partidos de prime time. Este, ya vimos varias veces a los, a los broncos que, que aburren muchísimo. Ahora este, los osos que tampoco caminan. Patriotas, que es un equipo que, que, que puede encontrar los resultados, pero tampoco es muy atractivo, que digamos. Pero bueno, nosotros no elegimos los partidos de prime time, ¿verdad? Pero sí creo que, que, que esta semana, pues sí, definió, dio sorpresas, ¿no? Como dices, más allá de que Tom Brady no está. Este, jugando lo que muchos esperaban en esta temporada de que se retiró y que regresó, pero perder 21-3 contra las Panteras de Carolina, que son uno de los equipos más débiles, si no es que el más débil para mí, en toda, en toda la NFL, que no tiene un coreback titular, porque digo este, ve que Menfield está lesionado y que también no ha sido para nada la solución que se esperaba. Está jugando Walker, que, que lo está haciendo bien, pero... Insisto, no es para perder ese partido. Insisto, sé que Panteras no va a perder todos los partidos que juegue, ¿verdad? Pero lo de Brady sí, sí sorprende mucho. Por ahí este, algunos reportes eh, mencionaban algunos altercados en el, en el vestidor. Creo que Brady, pues para regresar como regresó, pues mejor. si Creo que si hubiera, como había anunciado, retirado. Aunque él ya, ya descartó esta posibilidad. Dice que no piensa en el retiro, pero... Pero caray, si sí fue algo, si sí fue un, un marcador, sobre todo quedarte en tres, que te meta... Que, pues, no no que te apalé, pero sí que te gane de manera tan contundente un equipo que es realmente inferior a ti. Sí me parece que algo, algo anda bastante mal por ahí, ¿no?
1: Exactamente. Yo creo que también el tema de Tom Brady, y, y siempre lo hemos manifestado en este espacio, uno tiene que saber cuándo retirarse. El irse campeón con los bucaneros de Tampa Bay creo que fue lo mejor que le pudo haber pasado. Ya, ya eres campeón, te fuiste de... de... Los patriotas, llegas a, a Bucaneros, eres nuevamente campeón y ya te puedes marchar en lo más alto. Eh, no es por plata porque me imagino, asumo que Tom Brady tiene pues, dinero como para mantener a tres generaciones juntas. Eh, si ¿sí te gusta el deporte, sí amas el deporte, pero hemos visto tantas veces eh, jugadores de fútbol que no se retiran a tiempo, eh, peleadoras que no se retiran a tiempo y finalmente en, el, en lo último de su carrera posiblemente dan pues una, una imagen muy, pero muy penosa. No El tiempo no pasa en vano. Y luego Tom Brady saliendo a decir, no, pues el, el, el retiro no pasa todavía por mi mente, no pasa todavía por mi cabeza. pero pues me da mucho que pensar, ¿no? Porque realmente creo que el equipo no anda bien. Y, y es muy fácil, ¿no? O sea, por todo el liderazgo que tiene él, por toda la imagen que él maneja y que mueve para los bucaneros, al final de cuentas, él será el máximo responsable si este equipo no llega a un puerto.
2: No, claro. Y sobre todo, como mencionas, después del Super Bowl, yo entiendo que haya querido regresar una más, ¿no? A lo mejor intentando repetir, hacer el back-to-back, que era prácticamente imposible, ¿no? Porque había equipos mucho más poderosos ahí. Pero bueno, esa temporada que todavía la pasada fue buena, fue positiva, a lo mejor, oye, me retiré intentando hacer el back-to-back, -back, no, lo, no lo logré, pues me voy aquí, ¿no? No en lo más alto, pero sí en un punto importante. Ahorita sí, yo lo que alcancé a ver fue a un, a un Tom Brady dominado bastante lento. Digo, tiene 45 años, insisto, como dicen los años, pues no, es como que que pasen y no, no ocurra nada. Realmente es así, nadie, nadie lo está culpando, pero sí creo que si Tom Brady todavía se queda esta y, y se queda una más, pues puede pasar lo mismo que hemos visto y como has mencionado, ¿no? Que no es que se nos vaya a olvidar todo lo que ha ganado, porque es una carrera impresionante, ha sido espectacular este, la cantidad de anillos que tiene, pero si tiene otra temporada como la que está teniendo ahorita, pues no es, insisto, no se nos va a olvidar, pero tampoco vamos a poder olvidar estas últimas temporadas. Yo creo que sí debería ya de pensarlo. Y por más que ames el deporte, insisto, dinero no es dinero. No es porque es, es demasiado lo que tiene y va a seguir teniendo porque se tiene patrocinadores, tiene otro tipo de, de negocios que dinero nunca le va a faltar ni a él, como dices, ni a tres o cuatro generaciones para, para el futuro. ¿no?
1: Claro, y sobre todo porque hablamos de, pues, de quien consideran que es el máximo ¿Cuál es back en la historia de la NFL? Eh, y te repito, a mí siempre sí me gusta que la gente se retirara en lo grande, ¿no? Como campeones. Eh, lo he visto como en jugadores. Recuerdo cuando Cristiano Ronaldo se fue del de Real Madrid, hizo después de ganar una Champions, y sorprendió a todos diciendo, me voy. Y todos como, ¿cómo que te vas a casa de ganar la Champions? ¿No me voy? Me voy. Y, y se fue, y ya, pues, su carrera no fue la misma. Pero él ya había logrado todo. Yo creo que él internamente sabía que ya no estaba para ese nivel y que no iba tampoco a rendir como él quería. Entonces, buscó otro tipo de retos con menos reflectores y podemos a Cristiano Ronaldo ya, pues incluso ahorita con Manchester United lo están hasta separando prácticamente del equipo. Eh, y con Tom Brady ya eh, razonado el tema fútbol americano, un tipo que no le puedes pedir más, un tipo que no puedes criticarle ya nada, es un tipo que realmente estuvo ahí, eh, ganó todo lo que podía ganar y en el 2021 cuando terminó el Super Bowl, cuando le gana a los jefes de Kansas City de Patrick Mahomes, yo creo que era decir, ¿sabes qué? Ya hice todo lo que, lo que pude, hice todo lo que quería me cambiaron de equipo, me sacaron los patriotas, vine aquí y soy campeón una vez más. Es decir, ahí va y chao, soy the GOAT, soy el más importante. Entonces, pues ahora verlo ahí, como tú dices, yo también lo veo muy lento, lo veo ya fuera de ritmo y es normal, o sea, es un tipo de 45 años, ¿no? O sea, yo creo que el tiempo no perdona a nadie.
2: No, no, absolutamente no perdona a nadie y es una, no una lástima, porque tampoco creo que esté en el peor nivel posible, hay otros peores y que son mucho más jóvenes, pero, pero sí creo que, que estamos tan acostumbrados a ver a Brady hasta arriba. Digo, siete, siete niños, digo, tiene más, tiene más Super Bowl que cualquier, que cualquier franquicia. Imagínate nada más lo, de lo que estamos hablando. Estamos tan acostumbrados a ver a Brady disputando este, por las cosas grandes. Y ahorita digo, no es que esté fuera. Tal vez los bucaneros reviven, tal vez los bucaneros se meten a postemporada y Brady vuelve a hacer lo que sabe, ¿no? Pero en este momento no se ve cómo. Acaban de perder un partido que no puedes perder. ¿Por qué? Porque las Panteras, insisto, son uno de los peores equipos. Ni siquiera tienen en este momento un coreback titular. este Ya está Sam Darnold, regresó de la, de la reserva de lesionados. Eh, puede ser que a lo mejor el jueves pero en este momento es un equipo que acaba de perder a Christian mccaffrey Digo, lo puso en el mercado, ¿no? Es como que lo haya perdido, pero lo único bueno que tenía Pantera era Christian McCarthy, ya no está. Y aún así le ganó fácil, fácil, fácil contra un con Tom Brady que, tiene, que, que por más de que él no sea el mejor o, o, o no esté en su mejor momento, tiene armas importantísimas. Tiene Mike Evans, tiene esta Leonard Fournette... Tiene a, a Chris Godwin, tiene a Cameron Braid, está por ahí Julio Jones lesionado, que cuando regrese seguramente será un arma importante. Realmente no se puede quejar porque no está bien cobijado. Tiene una línea ofensiva importante que armaron justamente para protegerlo, para que tuviera tiempo para lanzar. Entonces no está funcionando y como dices, no está funcionando todo, pero el principal responsable o al menos a quien vamos a poner como responsable es a él.
1: Totalmente de acuerdo, mi estimado Marquito, un abrazo, gracias por siempre ser parte de Unánime Deportes.
2: No, muchas gracias, saludos.
1: Era Marquitos Patiño, trayéndonos un insight acerca de, primero de la Serie Mundial y también ahora de lo que es la NFL Fecha 7, de la misma descansaron los Bills de Buffalo y también el equipo de las Águilas de Filadelfia y siguen también ahí, dando mucho de qué hablar las participaciones de Tom Brady. una pausa al volver tenemos un invitado especial también de MMA1 para hablarnos de qué fue lo que pasó en Abu Dhabi y en esta cartelera del UFC 280 somos en ánimo Deportes. Hoy tenemos invitado especial porque hubo actividad en Abu Dhabi este fin de semana. UFC 280 y hay nuevo campeón de las 155 libras. Recibimos con mucho gusto a A.T. Duncan de MMA1. Mi estimado A.T., ¿cómo estás? Bienvenido.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
1: Todo muy bien, todo muy bien A.T. Y bueno, con, una, con un nuevo campeón eh, en, la, en el peso ligero del UFC, una pelea entre Chávez Oliveira, brasileño que traía pues una Amplia racha de victorias contra un Islam Makachev que sigue mostrando que la escuela de Nurmagomedov y compañía pues sigue dando frutos, ¿no?
3: Así es. Islam ha demostrado que, más con, más que todo con hechos, demostró que no era no tenía la oportunidad solo por ser el pupilo de Kavit, sino que sometió al grappler con más finalización en la historia del octágono, que son 16 victorias por finalización, un logro no menor, la racha más larga eh, de Charles Oliveira, que eran 11. Entonces, el tipo dijo, yo voy a finalizar a Charles Oliveira, y lo cumplió. Y de paso cayó a todos los críticos que decían que él no podía estar ahí porque no, había, no le había vencido a nadie con Vicente.
1: Y bueno, y ahora lo hizo de una manera convincente ante, como dices, un peleador histórico, ¿no? Del UFC como Chávez Oliveira. ¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que va a haber una revancha inmediata? ¿Crees que hasta ahí llegó pues el tema de, de Oliveira? ¿O lo ves factible que ahora a enfrentarse?
3: Yo creo que vamos a ver a Volkanovski con Volkanovski con Islam y Oliveira lo más probable es que se va a enfrentar con algún top 5 porque el tipo, por la manera que estuvo hablando en la conferencia de prensa quiere estar tranquilo de momento, no pensar rápido y ver qué es lo que va a hacer porque mencionando un momento que él esperaba que le devolvieran los favores que le hizo Feseb en su momento. Entonces, deja entender que va a tomar un tiempo para pensar que quiere o que tal vez subir de división.
1: Claro. Oye, también eh, hablando del tema, eh, obviamente, de, de, de Volkanovski, ¿no? Dicen que es un tipo muy pequeño para esa división. Sin embargo, cuando lo vimos ya que lo llamaban a, a, a la jaula, pues yo creo que la diferencia no es tan grande, ¿no? Entre Islam y, y Volkanovski. Sería una pelea realmente muy, pero muy disputada
3: es que en este caso uno puede ser grande, el otro puede ser pequeño, pero Volkanovski es algo pequeño, pero es un pequeño tanque, qué me refiero? Que el tipo, a pesar que se ve de, se ve de menor, me, menor estatura, el tipo tiene una facilidad de llevarte a la lona, de trabajarte, de pasar la guardia, de montarte, entonces el tipo se le mira un poco de menos por la estatura, pero se podría decir que está en una posición que se merece ser el próximo retador al cinturón ligero si lo desea.
1: Claro. Eh, Ate, eh, por supuesto, fue una cartelera que, que la vimos una vez más allá en Abu Dhabi, un territorio que está convirtiendo también en, en, en el escenario o en la casa de, de, del UFC cada año. Eh, ¿Crees que llenó las expectativas la cartelera del UFC 280 allá?
3: Yo vi la cartelera del UFC 280 no tan explosiva. Las últimas peleas fueron las que salvaron. Pero, en general, la cartelera principal valió la pena. Ahora, Abu Dhabi, obviamente, un negocio que no se debe pasar por alto porque es un negocio que mueve millones y le da otro plus a cualquier evento que realice un evento allá.
1: Exactamente. Otras eh, peleas que tuvieron también lugar en, 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 esa, en la cartelera era una noche con, con mucho por definirse, ¿no? Uno de los combates al Sterling contra, contra eh, show y también la pelea que, gente, que mucha gente esperaba para saber de qué está hecho eh, Sean O'Malley. Gana en una decisión muy, pero muy discutida sobre Peter Jan. Eh, mucha gente vio ganar al ruso. Fue una decisión dividida que ahora pues le permite a Sean O'Malley seguir escalando dentro del ranking.
3: Sí, yo la verdad no lo vi ganar. Vi que Sí vi que sorprendió porque eh, no se dejó intimidar por la experiencia del ruso, incluso se fue a los golpes y estuvo relativamente parejo. Pero en el tema de lucha eh, el ruso fue hizo más dominio, eh, dominó más minutos. Entonces yo la yo la veo 29-28, quizás 30-27. Eso depende del juez de turno. También está tal media culpa que hay mucha fe, eh, comisión atlética tienen el error que llevan a gente que solamente ve boxeo y que no estudia mucho la MMA. Y eso le pasa a la cuenta cada cierto tiempo a las artes marciales mixtas en este tipo de combates.
1: Claro, porque realmente eh, si vamos al tema de la puntuación o al, team, al, al tema de, de juzgar una pelea, siempre hemos eh, dicho o siempre sabemos que el tema de los derribos, de los takedowns, siempre es un puntaje importante para cualquier peleador.
3: Claro, porque por ejemplo... Eh, el boxeo, por ejemplo, es solamente golpe, pero es un hecho que en, un, en una pelea de MMA, por lo menos el 50% de una pelea te puede terminar en finalización o nocaut o decisión. Entonces, falta que sepan más, por ejemplo, de Jiu Jitsu, de raspar, de montar la guardia, de saber cuándo está ganando por iniciativa, cuándo no está ganando puntaje por estar pasivo en la lona... Entonces, esos son plus que los jueces de ahora deberían tener para marcar la diferencia y no cometer estos errores que dañan la reputación del deporte a corto plazo.
1: Claro, ¿cuál sería entonces el próximo paso para, para Sean O'Malley luego de esta victoria sobre Peter Jan? Siempre se habló tanto eh, sobre si este peleador, que es uno de los consentidos de, del UFC, puede tener una pelea titular. Yo creo que luego de la pelea ante Chito Vera, eh, que terminó por lesión del mismo, quedamos todavía con... con... Pues con las ganas de verlo ante un rival de peso, ¿no? Y Peter Jan sí lo fue, pero ahora decimos, bueno, ¿y ahora qué? ¿Será que sí va a ir por el título? ¿Será que sí es real ese chico?
3: Yo creo que debería tener la revancha con Chito Vera, para no dejar dudas de que merece la oportunidad al cinturón. Si ahora le gana, si ahora le llega a ganar a Chito Vera, va a demostrar que merece la chance al cinturón. Pero la lesión en sí a la, al tobillo le pasó en la cuenta y en su imagen y reputación. Por eso crea anticuerpos cuando... El tipo gana un combate.
1: Perfecto. Y en la otra pelea de Dillashaw contra Sterling vimos a una TJ fuera de forma, ¿no? Como que sí esta ausencia eh, por suspensión no le cayó tan bien.
3: Yo que con la impresión que cuando lo llevaron a la lona se le dislocó el hombro. Y eso le pasó en la cuenta en la mayoría del combate.
1: Claro, y también él decía, no Me que vi... se había, de hecho lo había, se había lesionado durante el campamento, pero que no había querido afrontar la pelea, no había querido tirarla. Y que eso le había pues también eh, jugado en contra en este combate. El tema es que bueno, TJ ha sido un tipo que dio de vuelta. Un tipo que, que ya fue campeón de la división, campeón de las 45 libras. Y creo que después de este combate también estaremos viendo una nueva versión de TJ. Ojalá que sea la más eh, fuerte, que sea la más fina. Porque realmente cuando TJ está conectado, cuando está realmente enfocado en lo que tiene que hacer, es un tipo que puede pues, vencer a cualquiera.
3: Sí, lo que pasa es que los peleadores no saben priorizar la, la integridad física a la integridad de reputación, ¿a qué me refiero? Si tú ves que tu cuerpo está con una dolencia y esa dolencia te está pasando a la cuenta más evidente en cada entrenamiento, yo personalmente, si estuviera en su equipo, yo lo hago que descanse, que se recupere y que pelee como corresponde, ya que eso le daña el récord y el caché a cobrar el próximo combate.
1: Exactamente. Ok, a te, mira, te quiero pedir un favor. Estamos ya cerca de la pausa. Al volver, quiero que me hables un poquito acerca de One FC. Sé que ustedes son pues parte de la comitiva de comunicación en español de esta nueva plataforma de MMA y quiero que me digas un poquito acerca de lo que tuvieron la semana pasada porque entiendo que tuvieron también una cartera de primer nivel. Así que vamos a la pausa, regresamos para rematar eh, sin filtro, hablando de temas de artes marciales mixtas.
0: Ya nos 24/7 en las plataformas de TuneIn, iHeartRadio y Odyssey a u d a c y Odyssey.com.
1: Nada, pues, somos el monitor deportivo de Unánimo Deportes. Si quieres estar informado, 24.7, unánimodeportes.com es su mejor elección. Y hoy estamos junto al famoso A.T. Duncan, uno de los líderes eh, de MMA 1, el sitio más visto de artes mixtas en el mundo, en español. Y estamos hablando de lo que nos dejó la, este evento del UFC 280, una cartelera en la que island Makachev se convirtió en el nuevo campeón de las 155 libras, en donde Peter ya no pudo superar a Sonomali, y en donde Almain Sterling también dio cuenta de el ex-retador al título, ex-campeón, perdón, al título y nuevo retador, TJ Dillashow Pero también hubo actividad en otros frentes, mi estimado AT, porque también hubo actividad en One FC.
3: Así es, en Malasia. One decidió ya, con la pandemia del COVID casi ya regulada, Empezar a volver a los viejos territorios y ahora fue al volver al cual a Lumpur para One 162 y el One on Prime Video 3.
1: Perfecto, cuéntame un poquito acerca de lo que es One y por qué está tan, tan tan fuerte, porque está impactando tanto ahora en la, en la comunidad latina y obviamente por el biotipo de peleadores, creo que sería importante una presencia más, más, más cercana y más eh, eh, constante no de peleadores latinos.
3: Lo que pasa es que Juan está tomando un nicho que UFC no tomó antes y que mucha gente no se da cuenta eh, cuando ve mucho MMA. Por ejemplo, tú en UFC ves solamente artes marciales mixtas. Juan está tomando los nichos de deportes que no todos toman. Por ejemplo, el Kingboxing, el muay la sumisión, y le está dando el espacio que antes no tenían en la TV. Y eso da un plus para que la gente atraiga la mirada y vea los eventos. ¿Cuánta gente hace que Inboxen, Maituay, Yuji, su sumisión? Entonces, están atacando en los lados que no la gente, no los deportes americanos tocan comúnmente y le está dando resultados. Un claro ejemplo es la audiencia de um, los eventos de Prime.
1: Exactamente, pero para la gente que no está todavía familiarizada con One FC, ¿qué diferencia aparte de lo que hablabas ¿no? de, la, de la variación de, de disciplinas eh, en cuanto a horarios, en cuanto a territorio? Eh, ¿Qué es One FC? Por, como digo, por supuesto, porque a la gente le puede interesar.
3: One FC, por ejemplo, es una organización asiática que sin duda se podría decir que es como lo más masivo que hay en, en Asia. Logró tomar el espacio que no, te, no logró tomar Rising que no logró tomar Sengoku, que no logró tomar Dream, que son organizaciones que nacieron tras la, el cierre de Pride. Entonces han hecho un buen trabajo y el tema también, aparte, que tienen el plus que a los peleadores les pagan mucho mejor que en otros eventos y ellos valoran aquello. Es como una persona que va a pelear a PFL o va a pelear a ONE porque no, quizás no es otra organización de gran nombre, pero están asegurando más estabilidad laboral.
1: ¿Cuál es el próximo evento de ONE y, y qué figuras podemos hablar que tiene en este momento la organización?
3: La organización en este momento firmó un contrato con... está firmando un contrato en América Latina, ya, ya entró a Brasil, eso es cosa de tiempo para que entre al a resto del país. En este caso tenemos, por ejemplo, a Viviano Fernández, tenemos a John Likeden, tenemos a Reine de Denier, que son, en mi opinión, es como el mejor talento que hay en la actualidad. También tienes a Tienes a Angela Lee, que es considerada una de las mejores propuestas femeninas fuera del, de los Estados Unidos. Y también tienes a los hermanos rotuolo que son las gran, la gran, los gran fenómenos de la, del grappling. Con solo 19 años, Kate se coronó campeón y sometió a su rival. El chico en evento que va de grappling el Dastat vende, tú escuchas su nombre la gente lo va a ver, un claro ejemplo fue como dominó en el Abu Dhabi que se hizo ahí desde Las Vegas
1: Claro, así que para que toda la gente esté pendiente de lo que podría traer pues One FC que ya está en territorio estadounidense a través de la imagen de, de, de Prime entonces Prime Video, están trayendo los eh, eventos de One FC mi estimado, ate un abrazo, gracias por participar en Sin y por supuesto sabes que es tu casa
3: Igualmente, éxito en todo y buena semana para todos los que les escucha. Gracias, era
1: Ate Duncan, la voz importante de MMI1, el equipo que lidera todo el plano editorial, en el website que tiene más vistas a nivel mundial, es el, el website histórico de las artes marciales mixtas en Latinoamérica. Recuerden, esto es Sin Filtro y, por supuesto, esto es Unánimo Deportes. Con esto llegamos al final de una edición más de Sin Filtro. Por supuesto, no se puede pegar de la programación 24-7, de todos los eh, temas que estamos también eh, incluyendo en el, en el website, de todo lo que estamos poniendo en el, en el sitio eh, de anonimaportes.com, Te tendremos en cobertura desde Qatar, más adelante le diremos el equipo que estaremos allá reportando desde el territorio mundialista para toda la gente que sigue unánimo deportes, así que recuerde, nos escuchamos el viernes, esto fue Sin Filtro.
0: curiosos de los mundiales el club más antiguo de España es el Recreativo de Huelva que fue fundado el 23 de diciembre de 1889 tiene 133 años de antigüedad la competición de fútbol más antigua del mundo es la FA Cup inglesa fundada en 1872 90 segundos es el cambio de tiempo que. este fue el podcast de Sin Filtro una producción de Unánimo Deportes Thank you.